1: Parte 1 Con Paul Albanter y Marisol Castillo Hola Marisol, ¿cómo estás?
0: Hola Paul, ¿y tú?
1: Bien, muy bien Qué buena. ¿Te parece que hoy día conversemos sobre un tema que ha sido bastante polémico? Yo diría en los últimos 10-15 años en nuestras sociedades.
0: Ok, hay varias polémicas hoy.
1: No, okay. <risa> sí, este, este tiene que ver con nuestros temas también, porque se conectan con comportamiento, con factores psicológicos, con uh, formas de vida, y desde ahí nosotros apoyamos muchas veces con terapia, con coaching, con mentoring, ¿Sí? con PNL. Y tiene que ver con géneros, yeah. con los géneros de las personas, ¿no? Yeah. No, género de no tejidas, <risas> no, telas, claro. <risas> y, y eso influye en, en gran parte de la vida de las personas. Sí. Y a veces eh, existe la conciencia sobre eso y otras veces no. Entonces, ¿qué te parece si hablamos de eso?
0: Ok, ¿la conciencia de los géneros?
1: So, hablemos sobre géneros. sobre géneros Tal vez sean un par de capítulos de, ¿Sí? ¿Seguro? de podcast. Sí. Sí, okay. Okay. La, Lo primero eh, es qué es género. ¿Qué sería género?
0: Iba, iba a eso también a preguntar. ¿género de... Eh, sexual?
1: Eh, ¿Puede ser? ¿También tiene? ¿Tiene sí. que ver con géneros sexuales?
0: Bueno, lo, lo, los básicos comúnmente conocidos como el género femenino y el género masculino.
1: Sí. Pero el hecho es que Ajá. las personas tienen distintas eh, percepciones a veces de lo que son.
0: ¿Como um, variaciones?
1: Variaciones. Sí, sí, sí. sí. Y, y lo que ocurre también hoy día es que la forma de ver los géneros es bastante simplista. Es como tú dijiste, hombres, mujeres. Sí. Es reduccionista y al mismo tiempo con eso genera muchos problemas.
0: Es que claro, muy cerrado hay, y hoy día es el mundo de las opciones, es el mundo del, de la... Es como el momento de ser diferente, de salir también, del marco.
1: También, también. Pero a veces no es que tú quieras como opción, no. porque tu opción no fue una opción. O sea, eso eres tú. Y en esa perspectiva no es que tú estás optando así como quiero comer un helado de chocolate... Y mañana opto por uno de frutilla, ¿no? No, pero lo que realmente pasa, A ver, ya. Eh, en el Occidente es como tú dijiste. ¿Cuáles son las dos categorías típicas?
0: Género masculino, género femenino.
1: Género masculino, género femenino. Sí. Y eso qué implica?
0: Que tengo dos opciones. Soy eh, hombre o mujer. Y bueno. Eh, ¿Eh? lo que pasa es que no sé si a dónde quieres ir con el tema porque eh, otro género seguro que yo he visto sería como un género masculino que fue identificado en el registro civil como masculino pero en definitiva internamente es femenino
1: pero estás avanzando mucho, fuiste muy rápido
0: okay. estamos
1: en lo típico ya lo típico es que mira, mira lo básico ya, ¿eh? no sé si se dice así en, en, en castellano pero supongo que, que está bien. Eh, pene se dice, verdad, ¿Sí? en castellano. El macho tiene que tener un pene. Sí. Y ah. desde y desde esa forma es llamado mm, macho. Macho con un comportamiento masculino. Sí. Por ende, ¿cómo sería la mujer?
0: La mujer es un comportamiento femenino.
1: Pero se asocia a su biología. Sí. Porque tiene. ¿A ¿Su órgano sexual? Porque tiene una vagina. Sí. ¿Cierto? Desde ahí también hay una pre presuposición. ¿Cómo es el macho?
0: Ah, bueno, grande, rudo, fuerte.
1: Dominante.
0: Dominante, claro. Reproductor.
1: Claro. Y tiene que tener atracción hacia las mujeres.
0: Sí. Protector, principalmente.
1: También. Yo, si, siempre me
0: acuerdo de la, de, de la teoría. no sé si, En realidad no creo que sea teoría, pero... de leche que hoy en día podemos... Eh, ver que seguimos replicando lo de los cavernícolas.
1: <risa> es muy cierto. ¿Sí? sí. Bueno, así como el macho, como dices tú, es dominante y tiene que tener atracción hacia las mujeres, supuestamente la mujer debe ser más pasiva, sí. más dulce, más,
0: más, delicada. más
1: delicada, como son ahora. Claro. Y al mismo tiempo tienen que tener atracción hacia los hombres. Al claro. O sea, ese es el concepto que predomina en el occidente.
0: ¿Y lo básico de que ambos eh, están para procrear?
1: Eh, sí, sí, sí. Ahora, lo, lo interesante de las definiciones arriba es que tiene presuposiciones sobre lo que es el objeto, o sea, cómo debería ser, sí. y lo que es natural y normal. ¿Común? Claro, o común. Normal, bajo el punto de vista estadístico, de la curva normal también, okay. ¿no? O sea, como que hay un... 68, vale. 67, 6, 8, 7, 5% que se encaja dentro de eso. Okay. Todo lo que está afuera, supuestamente, y esa es la parte más ruda, es anormal.
0: Mm.
1: No, es es bueno. normal, no es normal. Claro. Suena duro. Suena duro. Claro, y desde ahí ya hay un cuento. Y en estas definiciones, por ejemplo, te encuentras así como dominante, pasivo. Los opuestos. Los opuestos. Claro. Eh, polaridades. Sí. Y las conductas supuestamente son complementares, son polares pero complementares.
0: Eh, sí, de, de si hay blanco y negro, por decirlo, si hay dominante y sensible.
1: Claro. Bueno, como consecuencia también, ¿qué es lo que vamos a tener? Eh, es que estamos haciendo una pequeña, una pequeña enorme y gran confusión con, con esta evaluación de lo que es un género. Ya. Yeah. Por ejemplo, lo primero que estamos mezclando es sexo biológico. Ok. Sí, porque una cosa es la biología y lo otro eh, es lo determinístico. Porque, por ejemplo, eh, cuando nace un bebé... Alguien, hoy día, en una clínica, dice... Sí. Es hombre o es mujer. Así de simple. ¿cierto? ¿Cierto? O sea, alguien lo determina dentro de una presuposición específica. Claro. Lo otro, confundimos sexo biológico con identidad de género, o sea, el yo. Ah, ok. Porque podría ser que tuviera una identidad femenina sí. con un yo masculino. Sí. y después hay una expresión de género o sea, no. claro ¿cómo, la, expresión cómo de género. la expresión de género sí, bueno. porque podría ser por ejemplo una mujer vamos a poner una ejecutiva que para sobrevivir en una jungla, tal vez en una empresa, no sé, orientada a ventas de acciones en Estados Unidos, que desarrolle una expresión de género muy masculina, masculina claro Sí. hay una expresión sí. y ella ahí tiene una conducta mucho más masculina a pesar que biológicamente también es una mujer Sí. y lo otro viene la orientación sexual
0: oh, ¿sí? <risa> wow.
1: claro porque esta misma persona que mujer que tiene una expresión de género masculina podría tanto gustarle a los hombres como a las mujeres sí. como a ninguno sí como ambos o, o como ambos o sea que en la definición clásica sencillamente metimos todo, todo. en un paquete y desde ahí definimos a alguien te definen te definen lo más triste
0: sí oye me gustó qué buena
1: y has visto personas que han sufrido eso en su vida de repente
0: no, no sé si eh, o sea he visto personas eh, pero no sé si han sufrido porque no las conozco ok o sea, no podría pero sí me tocó una vez eh, en una tienda uh -huh. eh, em, iba a comprar un regalo y la persona que me atendió eh, cuando lo vi primero pensé que era hombre uh -huh. era un chico un uh -huh. adolescente no sé 20 años más un poco después cuando me habló pensé que era mujer uh
1: -huh.
0: eh, después por la forma de vestir no podía determinarlo porque andaba con un uniforme uh -huh. de la tienda okay y después me di cuenta que era de hecho yo creo que todavía no lo tengo claro si era hombre que, que, que se iba a convertir a mujer o era mujer que estaba en proceso de, de manifestarse como hombre
1: y ya vamos a llegar a cómo eso se da no a sea, eso vamos a, a a meternos
0: y bueno respecto de cómo se sentía no sé igual era como estaba como
1: complicado no sé, si complicado,
0: no sé si complicado o complicado pero como retraído retraída
1: Claro, claro. Bueno, el, el punto que quería marcar en esta primera etapa de conversación es cómo las definiciones clásicas que se han usado hasta ahora sí. uh, llevan a una forma reduccionista de pensamiento y a complicar a la vida de muchas, muchas personas. No sé si será el 15 o 20% de la población mundial o tal vez sea 10, no lo sé exactamente.
0: Imagínate. Pero es la... mucha gente. O sea, imagínate que... De una o de dos opciones comunes... Claro. Llegamos a cuatro. Ocho.
1: Y vas a ver muchas más. Claro. wow Sí. O sea, la, la definición considera muchos otros factores realmente... Que hoy sabemos... Y que, bueno, en eso estamos conversando. Y la verdad es que el sentido común... De lo que debiera ser... En realidad no es nada común... Porque la realidad es muy compleja. Entonces, si bien eh, podríamos echar mano a nuestro querido Sócrates y hablar de del sentido, común. del sentido común. La realidad es que ahora el sentido común es bastante más complejo. Y, y, y va a haber un sentido común, pero no el sentido común que, que existía antes. Porque no puedes solo pensar en las polaridades, ya que hay una combinación probabilística de situaciones que se escapan al... Al, al, a lo que pudiera ser lo corriente.
0: Imagínate qué sorpresa de algo tan simple como género masculino y femenino existen tantas variables, que, que efectivamente la sociedad igual te, te, te enseña y te empieza como a, a educar de que eso es lo que es, eh, es lo que dice la ley, es lo que dice la constitución, es lo que dice, etcétera, etcétera. Claro. Está firmado. Entonces... Pero de, y, y, y tú como que tampoco uno se, 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 se cuestiona estas cosas uh -huh. como que no hace una reflexión como lo que estamos haciendo ahora y darte cuenta que en definitiva está coartando a tanta gente claro. y poniendo tantos límites cuando no debiera ser así
1: no debiera y bien. que
0: cuesta tanto que, que que se rompa como ese esquema
1: claro bueno y en eso estamos sí. ayudando a que se cambie la forma de pensar sí
0: en la Academia Impact, entérate de los diplomados y workshops que tenemos para tu crecimiento en el desarrollo personal, coaching, PNL, hipnosis y mentoring, y sigue construyendo tus sueños.
1: Estábamos conversando sobre lo reduccionista, que es el modelo masculino-femenino, pero suponte, y eso lo he visto ya en varios estudios, que existiera una sociedad sin género. Ok. Ok.
0: ¿Ya sin género? Es claro. Como... ¿Está abierto este como está en blanco? ¿La hoja en blanco? ¿Y yo
1: no, no ah, vamos okay. a decir, está la genitalia, están los cromosomas, ¿Ya? cromosomas o cromosomas? Cromosomas. Cromosomas, sí, es Está el sistema reproductivo. Ya. Sí. Pero la sociedad no está diría, dividida entre hombres y mujeres. ¿Cómo lo ves?
0: No estaría dividida. No. Ah, claro. O sea, no, claro, pero me lo imagino. <risa> O sea, si ya llegamos a ocho clasificaciones o posibilidades.
1: De... Espérate, que hablar más. más. Sí,
0: Hablamos estoy más. imaginando. Sí. Claro. A ver.
1: Pero esto es hipotético, estamos hablando. De sí. Una Porque si, si no estaría dividida entre hombres y mujeres, hay algo que cae de cajón: que no hay expectativas de conductas.
0: Bien.
1: O sea, nadie te diría a ti, por ejemplo. Que jugar a fútbol, que hoy día ya es normal para muchas mujeres, claro. es juego de hombres. Es un juego. O, o un niño con muñecas. Eh, es un juguete. Son juguete Claro, es un juguete. No es eso, eso es para mujeres. Claro. Es un color. Es un color. No es... El rosado es un color. Exacto.
0: Me gusta eso, yo le enseño a mi hijo eso.
1: Uh -huh. y, y hay algo sumamente profundo en esto. Es que si no existiera el rol masculino y femenino se supone que no habrían jerarquías de poder, supuestamente
0: a ver, pero ahí pero ahí, por ejemplo eh, se me produce algo, porque en definitiva hablábamos de que había un género, había una identidad, había un rol
1: No, ese era lo clásico
0: yo sé, pero pero abriendo esto porque además había, había, ¿cómo se llama? una conducta Uh -huh. que puede ser una tendencia masculina o femenina uh -huh. que no da, que no, en lo que estamos hablando no es, no da como para encasillarlo en el género. Ya. Yeah. Entonces, si tú me dices ahora que no hay un rol masculino
1: en un hipotético. Sí, de la sociedad, estamos hablando sí.
0: hipotéticamente. Uh -huh. ¿A quién le caería esa esa como conducta?
1: Es que estás presuponiendo nuevamente que tendrían que, que tener esas conductas.
0: Que, que, ah, que debían existir.
1: Claro. Te das cuenta que sí. estás imaginándote una sociedad donde igual hay poder. Sí.
0: O sea, no sé si poder, pero que sí, eh, ajá. Yo no estoy hablando de poder, yo estoy hablando de conducta masculina y conducta femenina. Es no que, quien tiene el poder.
1: Es que dijiste antes que el hombre era como dominante y sí. la mujer protectora, dulce. No, el hombre era protector también.
0: Sí, sí, no Sí, el hombre sí. Protector. ¿Sí? Claro. ok, bueno.
1: Claro. Bueno, yo, yo creo que tú tienes razón en, en algo de que igual. Los seres masculinos, los seres humanos Tienen una tendencia A diferenciarse Yo lo he visto en, en situaciones eh, Súper curiosas ¿no? o sea, La otra vez me tocó estar Hablando con un personal de limpieza ¿Sí? Donde se supone Que en una jerarquía De una empresa es, Son de, la, de los estamentos Más bajos ¿Sí? Y eran todos relativamente nuevos menos uno que llevaba un año, una en realidad que llevaba un año. Ya por antigüedad ella era la jefa a pesar que no habían jefas. Ay. O sea le asignaron eso. Sí. O sea como que igual los humanos buscan jerarquías.
0: Es la tendencia sí.
1: Entonces yo supongo que si no existieran y esta es una idea absurda mía también como sí. esta que he leído no de sobre una sociedad sin género que de repente los humanos buscarían diferenciaciones así como el que tiene la nariz
0: ah, igual. más grande, yeah.
1: entonces ese es A, eh, nariz chica así tipo eh, más pequeño, um, eh, B, nariz... Como
0: estas películas que igual y porque son que los inteligentes, los verdes, los naranjos...
1: Eh, claro... Ah, se
0: diferencian lo los recolectores igual como los cabernícolas viste por ejemplo, los
1: cabernícolas. <risa> está, está obsesionada con los cabernícolas <risa>
0: no, no, pero hay, sí yo creo que hay una tendencia tiene
1: demasiado contacto conmigo parece. <risa> hay
0: una tendencia a, a generar de alguna manera una diferenciación
1: claro, y desde esa diferenciación por ejemplo tú caerías en, en una nariz más bien pequeña tal vez eh, con poco poder, por esa nariz. Ah,
0: no, mi de... <risa> y,
1: y, y yo con nariz grande. Deportada, nariz, de nariz de puerta, ¿sí? <risa> eh, Y yo con nariz grande podría calificar como con poder. Pues, pues, cuanto más nariz, más poder. Sería sí, la, sí, de, de ver, así, sí. Ah, cierto.
0: O sea, sí, sí entiendo dónde va, sí.
1: Claro.
0: Buscaría igual una diferenciación. Oye, qué, qué interesante el tema. Es como que. Es como bien desafiante.
1: Sí. Ahora. Quería comentarte que sí han existido en la sociedad, eh, o sea, en la historia de la humanidad, sociedades sin género. ¿Ya? ¿Sí?
0: ¿Cuándo?
1: Eh, bueno, no conozco muchas. ¿Ya?
0: ¿Pero de lo que has leído?
1: De lo que has leído, he leído que en África, y lo sé esto debido a la influencia de este pueblo en la cultura brasileña, Du Brasil. Los, las tribus yoruba ¿Ya? que fueron llevadas como esclavos al norte de Brasil no tenían una jerarquía de, de género, eh, funcionaban más bien por seniority, o sea, como por su presencia, por su no sé cómo traducir seniority.
0: No yo sí entiendo el concepto.
1: Sí, yo sé, pero cómo lo traducimos a castellano. Podría ser
0: como por experiencia, experiencia sabiduría. Claro.
1: Entonces, bajo ese precepto. Eh, podría ser tanto una mujer en biológico uh -huh. o un hombre que, que tuviera la potestad de, de mando en la, en la tribu. Uh -huh. Tanto es así, que cuando llevan a, a estos descendientes, o sea, eran yorubas, ¿no? y como esclavos, y empiezan a vivir en, por ejemplo, en Bahía, en toda la región nordeste de Brasil, lo que ocurre es que ellos se, se mezclan con las religiones católicas yeah. y siguen practicando ¿no? lo que era Umbanda eh, mandom, Candomblé eh, Macumba eh, ritos eh, africanos okay. pero usan los santos de de la religión católica sí, ya. Sí. pero los santos de la religión católica empiezan a tener eh, nombres africanos sí. lo que ellos hacían era engañar a los portugueses haciendo como que iban a las iglesias pero ellos seguían practicando sus religiones sí. africanas y sus ritos y los que gran parte de los que llevaban eso y después se transformaban en, en Especies de sacerdotisas, pero con mucho poder eran las mujeres. De hecho, hay mucho más Mães de Santo que Pais de Santo. Mm. Hay mucho más mujeres que tienen este, esta, este, esta experiencia, este seniority, que hombres. Y esto es hasta el día de hoy, sí. en los terreiros donde se practican estas religiones africanas. O sea, ahora, afroamericanas, ¿no? porque ya, ya están, eh, como diríamos, trasplantadas hacia una mezcla brasilera. Y supongo que lo mismo debe ocurrir con, eh, con los ritos en, eh, en Cuba, en Venezuela.
0: O sea, como que ellos como, como indígenas, ¿o no? ¿Eran como pueblos indígenas eh, de eh, Brasil?
1: Eh, eh, eran esclavos. Ah. No, no eran indígenas. Okay. En Brasil habían indígenas y trajeron esclavos. Para, para trabajar en, en los eh, eh, canabiales ¿sí? no
0: sé. o sea, como, como plantaciones
1: que... de caña ah, ya. de caña de azúcar okay. o sea, pero como, como que
0: ellos tomaron, sí, tomaron lo, que, lo que estaba como culturis, culturis, como que era cultura en, ese, en, en donde estaban ellos ubicados y lo, lo unieron a lo propio ah, sí, y sí. mantuvieron a lo propio
1: pero lo importante en esta conversación sobre género es que quien más influencia esta cultura de trasplante entre África y, 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 la, y su nueva tierra por obligación, ¿no? Uh -huh. uh, son mujeres. O sea, la sociedad yoruba mantuvo esas raíces.
0: Pero no era porque eran mujeres, sino porque tenían esta experiencia, este seniority. Claro. Eso quería decir, como que mantuvieron su misma cultura del, eh,
1: del poder. Ah, exacto. exacto. Eh, sí, sí, aun sí.
0: cuando estaban en otra zona. Exacto. ¿Y qué sucedía que eran mujeres? Eh,
1: sucedían que eran mujeres, no, no porque eran mujeres, estaba totalmente en lo cierto. Ahora, eh, tú justo al inicio que empezamos a hablar hoy día, dijiste que el género era asignado cuando nace. Cuando sí. nació tu hijo, alguien dijo. Claro, no, a los tres
0: meses de gestación te dicen, pero sí, efectivamente te dicen que es hombre, y tú lo inscribes y se acabó.
1: Claro. ¿Y sabes cómo se hace eso? ¿Cómo llegan a dictaminar eso? ¿Cómo los doctores? Uh -huh.
0: Bueno, cuando ven la ecografía, supongo. No. ¿Y, y ven el pene en la ecografía.
1: Ah, sí. Sí. <risa> sí. Pero en realidad lo definen al final. Cuando nace. Cuando nace. Porque
0: se pueden equivocar.
1: Claro. Sí. Claro. Y es súper técnico. Ya ves. Y, y muy limitado. Te vas a sorprender. Eh, si el niño, por ejemplo. Tiene más de 2,5 centímetros de pene, ¿sí? Ok. Entonces, o sea, es hombre. Ya. Yeah. O sea, si tiene más de 2,5 centímetros. Si tiene menos de un centímetro, es clítoris. ¿O clítoris, cómo se dice? Clítoris. En clítoris. ¿Sí? Sí. Mira qué fácil. Pero el problema entre ahí. ¿Y qué pasa si está entre 2,5 y un centímetro.
0: Pero tú dijiste hasta, no. No, si
1: tiene más de 2,5. Ah, más
0: de 2,5. Okay.
1: Y si ahí es pene. Sí. Si es menos de un centímetro, ahí es clítoris, es mujer. oh ¿Y qué pasa cuando Entrened. está entre 2,5 y, y un centímetro? ¿Sabes cómo se llama eso?
0: No, asexuado.
1: Intersexo. Eso es lo que hoy día se llama intersexo.
0: ¿Y qué significa intersexo?
1: Que no saben, porque, porque es menos de lo que debería ser y es más de lo que debería ser.
0: ¿Y qué es? ¿Como que veamos lo que pasa?
1: Ahí vamos a descubrir en nuestra próxima grabación ah, okay, de podcast.
0: Okay. Interesante. ¿Cierto? Oye, ¿igual una ventana grande ahí? ¿Cómo ¿Eh? se cuenta?
1: Bueno, es que eso ha generado muchísimos problemas. Muchas gracias por haber, gracias, haber por... hablado con esto.